2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz Con las reglas del oficio Comenzamos
0: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia Este domingo 12 de febrero del 2023 son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group y hoy vamos a arrancar platicando sobre las precampañas concluyen este domingo para los aspirantes que buscan gobernar Coahuila y el Estado de México. Destaca en esta última entidad en el Estado de México el anuncio de las candidatas de Morena y de la Alianza Va por México. Hablamos de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral, respectivamente, quienes encabezarán sus eventos de manera simultánea en el municipio de Texcoco. Pero también allá en Coahuila hay pues mucho, mucho ruido alrededor de estas precampañas, pues porque pues como sabemos desde hace algunas semanas, eh, los golpes y un rompimiento al parecer en Morena se presentó. Está en la línea Etela Redondo. Jefa de Información de El Heraldo Radio La Laguna, quien nos va a platicar qué es lo que está pasando en este momento con el cierre de precampañas allá en, en Tamaulipas. Hola, Etel, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Quirochi. Un saludo desde la Comarca Lagunera, aquí deseándote un buen domingo y pues también a ti y a la audiencia aquí en Coahuila, donde este 2023 se vivirá un proceso electoral como en el Estado de México, hoy se llega al final de este periodo de, de precampañas, como bien lo mencionabas, contrario a cómo se hicieron las alianzas en el Estado de México, aquí el Partido del Trabajo no entró a la alianza con Morena, en Coahuila solo se registraron dos coaliciones, eh, una integrada por la UDC, que es el Partido de Unión Democrática de Coahuila, y el Partido Verde Ecologista, y la conformada por el PRI, que es Sí. El PRI, Acción Nacional y el PRD. Fue el pasado catorce de enero que iniciaron estas precampañas y hoy domingo doce de febrero. El, eh, iniciaron el 14 de enero y hoy domingo pues eh, está este cierre del periodo, ayer sábado la mayoría de los precandidatos realizaron sus actos de cierre en donde tuvieron oportunidad pues de dar sus mensajes a los militantes y simpatizantes organizados, eh, posteriormente las campañas a la gubernatura pues hay que esperar, eh, iniciarán hasta el próximo 2 de abril, quien ya cerró pre campaña ayer sábado fue Armando Guadiana, el abanderado de Morena estuvo en la plaza de Toros de Saltillo el ingeniero estuvo acompañado del líder nacional de morena mario delgado carrillo de citral y hernández secretaria general del comité ejecutivo nacional así como el líder estatal diego del bosque también lo acompañaron senadores diputados federales y locales así como consejeros nacionales y estatales del movimiento de regeneración nacional el líder mario delgado aquí dijo que el secreto de morena pues es la unidad que sabemos pues eh, en el caso de coahuila en este momento pues no es su fuerte, por su parte, en el último día de actividades de su precampaña, Manolo Jiménez Salinas hizo un llamado a todas las y los militantes y simpatizantes del revolucionario institucional a cerrar filas en torno a este proyecto ciudadano, y en el caso de solamente del PRI, pues participar en esta elección interna que llevarán a cabo hoy, y como también como una práctica previa, ¿No? En todas sus secciones y en todo su, su brazo político que tienen, Manolo Jiménez se hizo presente en una reunión más. A la que llamaron Megacrucero en Saltillo, y bueno, señaló que este cierre de etapa se realizará en las urnas con el apoyo de sus militantes. En todo el estado habrá casillas especiales en estos comités, y otro de los precandidatos, Lenin Pérez, del partido UDC, en víspera de concluir este periodo de precampaña de la gobernatura, él encabezó una movilización de UDECistas, pero en la frontera, en la ciudad de Acuña. UDC ha optado por llamarse el Movimiento de los Rebeldes del Norte. Lenín Pérez afirmó que además de la triste realidad también existe un pueblo valiente, dispuesto a la libertad y a la democracia, el que hasta hoy concluirá su precampaña. Aquí mismo en Torreón, Coahuila, será el precandidato y ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, ayer ofreció aquí mismo una rueda de prensa donde aseguró que continuarán su búsqueda por la gubernatura de Coahuila y aseveró que no está en riesgo su registro, esto porque se le fue, se le cuestionó de que ha sido señalado de enfrentar quejas ante el Tribunal Electoral por actos anticipados de campaña, el exfuncionario federal es el precandidato del Partido del Trabajo, y al movimiento le llaman aquí el rugido del tigre. Esto y todo lo que falta en Coahuila hasta aquí, Girochi, mi reporte. Sí,
0: y y Etel, nada más para para tenerlo claro, el candidato eh, de Morena, el llamado Rey del Carbón, cerró la campaña antes porque se fue al Super Bowl, ¿cierto?
3: Bueno, no, él dijo, él según la, la entrevista, también también ahí mencionaron que, que, que quizá pudo a, a asistir, fue uno de los señalamientos que también hizo ayer en rueda de prensa Ricardo Mejía porque le preguntaron que él dónde iba a ver el Super Bowl, él dijo que pues donde se pudiera, pero que iba a cerrar pre-campaña aquí en Torreón, y el, el precandidato por Morena Armando Guadiana, él dijo que había cerrado su precampaña ayer porque Mario Delgado estará hoy este con la precandidata de el Estado de México, no sabemos si sí o no va a asistir al Super Bowl, pero ya seguramente en unos momentos más vamos a ver ahí fotografías si fue cierto no fue cierto. Sí,
0: todo el mundo estamos siguiéndolo para pues saber si aparece en un estadio. Así es. la Redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna. Muchísimas gracias, buenos días, seguimos pendientes con tus reportes, pues hoy será parte de pues el epicentro de la información que tendremos en todas las redacciones.
3: Así es, encantado de saludarte, Girochi, muy buenos días.
0: Buenos días, Etel. Y está en la línea también el subdirector del periódico El Sol de Toluca, Moisés Ramírez. Hola, Moisés, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto
1: saludarte a ti y a la audiencia.
0: Qué gusto saludarte, pues también tenemos el cierre hoy y pues el sitio elegido es Texcoco. Cuéntanos por qué y qué es lo que está pasando con las dos candidatas, las dos candidatas más claras que van pues rumbo a la elección por el Estado de México.
1: Con mucho gusto. Fíjate, eh, el, como bien eh, mencionaba hace un rato, eh, las, este es un periodo de pre-campañas en donde se suponía que eh, toda aquella persona que deseaba alcanzar la posibilidad de una de la candidatura de su partido podría presentar su registro uh-huh. y en, eh, como tal empezar a hacer este eventos públicos y privados y reuniones con los distintos militantes y simpatizantes del mismo, ...para ganar el afecto y, y el respaldo para la candidatura. Eh, no ocurrió así, eh, 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 ambos grupos eh, registraron a una preca, a un aspirante o pre, eh, precandidata... ...y en este caso fue eh, Delfina Gómez por el lado de Morena y Coligados... ...y por el lado del PRI fue Alejandra de Moral. Como no ocurrió ese escenario, pues ambas dos han estado trabajando... ...a lo largo de estos últimos cuatro semanas... ...en distintos puntos, alrededor de 55 entre las dos eh, municipios de los 125 que hay en el Estado... ...para reunirse con la militancia y sobre todo este, mostrar músculo. no El 14 de enero, cuando comenzó la pre campaña Delfina Gómez inició en la ciudad de Toluca... ...en donde se supone que es el bastión o uno de los más fuertes lugares donde tiene presencia el PRI... Entonces ahí fue donde ella decidió arrancar esta pre-campaña como un punto fuerte y de presencia con, con, con gente llegada de todos los municipios del Estado. Eh, ¿Por qué hoy en Texcoco cierran esta pre-campaña? Porque se supone que eh, eh, ahí es el vacío más fuerte de Morena, partido del Trabajo, en donde opera aparentemente un grupo llamado Grupo Tescoco, encabezado por el actual senador Eugenio Martínez, que es a quien califican como el, el este mentor tanto de la maestra Gómez como de Horacio Duarte, que es el coordinador de campaña. Uh-huh. Entonces, ¿por qué en ese punto en particular? Pues supuestamente presumimos que porque también el PRI quiere mostrar músculo, esperan que tengan una, alrededor de 30, 35 mil personas en este último eh, evento público porque hay que recordar que a partir de mañana no podrán hacer ninguna otra actividad hasta que sean formalmente candidatas, que esto ocurrirá en los próximos días, entre 17 y 19 de de este mes, y arrancarán formalmente sus sus campañas a partir del 3 de abril. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho básicamente las dos aspirantes? Eh, En el caso de, de Finado Gómez ha llamado a la unidad de su partido y del Partido del Trabajo y del Partido Verde en donde van juntos es la candidata de común, en donde ella ha estado haciendo actos públicos y privados tanto con su partido Morena y los otros dos eh, paralelamente. Eh, ha llamado a la gente a la unidad, a que haga acto de presencia, que no se confíen, eh, que eviten que las actimañas del PRI, como ella ha dicho, y que ha llamado que esta la, es la oportunidad del gran cambio. ...no hay que olvidar que Adelfina... ...ya participó hace seis años en la... En la, este, ...en la elección... ganó eh, ...Alfredo del Marzo por un margen muy cerrado... ciento sesenta y ocho mil votos... ...aproximadamente... ...ella afirma y su su grupo... ...su partido afirma que ellos ganaron... ...bueno... Eh, ...esta fue la... la, la eh, tan, ...tan cerrado fue... La, ...la elección que bueno... ...así ocurrió... ...ya la conoce la gente ha recorrido el, el estado eh, ella se identifica con un sector particular del eh, medio bajo más o menos que es el que ha estado asistiendo a sus eventos y eh, ella dice que hay que llamar a la gente a votar para que eh, termine con el con el este gobierno de más de 70 años del PRI ¿no? Uh-huh. no ha habido hay que recordar que nunca ha habido alternancia política en el estado esta sería la posibilidad si así ocurre esperemos para el 4 de junio si sí, para veremos este escenario. Y por el lado de Alejandro del Moral, eh, que todo el mundo sabe que formaba parte del equipo del gabinete del gobernador Alfredo del Mazo, de eh, la Secretaría de la Mujer, entonces eh, y obviamente, paralelamente en esto, eh, acompañaba en la mayoría de los eventos al gobernador. Entonces, bueno, la conocen por ese sitio, ella ha llamado más que a la confrontación, a la reconciliación, a defender lo que el gobierno estatal ha hecho bien, y eh, esa es básicamente las arengas que han hecho. Hay que recordar que ninguna de las dos puede presentar propuestas, uh-huh. porque es una precampaña, no pueden preste- llamar a que voten por ella de manera directa, entonces se han concretado a recorrer algunos puntos del, de, del Estado, básicamente para mostrar músculo, ¿no? Básicamente esa es la la actuación que han tenido en este este periodo de las últimas cuatro
0: semanas. Moisés y y ellas no pueden hablar, pero las encuestas eh, lo que preguntan es precisamente si fuera hoy el día de la elección, ¿por quién votarías? Y las que han salido hasta el momento le dan una ventaja muy fuerte a la maestra Delfina Gómez. ¿Es así la percepción que se siente a ras de suelo allá en el Estado de México con estas dos candidatas? ¿Está tan débil el PRI en este momento, en esta elección?
1: Pues mira, eso las encuestas son evidentemente eh, son una visión a pie de tierra, el mayormente es un acercamiento con la gente a ver cuál es su sentir en ese momento, no necesariamente porque así lo hará el día de la elección. Eh, Morena afirma que está arriba eh, en la preferencia,
0: 20 puntos,
1: 20, 22 puntos aproximadamente. El PRI afirma que no, que es muy, mucho menor. Hay que recordar también que hace seis años eh, Morena era un partido reciente, a partir de la elección federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no tenía estructura, hoy tiene mayor presencia, eh, ha ido recorriendo el Estado con mayor fuerza. Eh, Muchos dicen, por lo menos los que saben, que, que ha mostrado un mayor crecimiento, pero tampoco hay que perder de vista que en la elección del 21, que fue para la elección de presidentes municipales, muchos de de los gobiernos que ya tenía Morena los perdió. Entonces también ese es otro pulso que podría tomarse en cuenta para el día de la elección, aunque eh, tú sabes siempre que las encuestas eh, depende quién las paga, depende también quién, quién quién las afirma o quién las interpreta, y a partir de ahí podría ser, ¿no? Ellos afirman que estos 22 puntos les da una buena ventaja. Este, No se confían en ello. Eh, La el gente del PRI dice que tiene suficiente tiempo para alcanzar, y no solo alcanzar, sino además rebasar, ¿no?
0: Pues es el 12 de febrero de, del 2023 y podríamos decir nada para nadie, Moisés. Muchísimas gracias. Es un placer, cualquier cosa está de labor. ¿no? Moisés Ramírez Piña, director del periódico El Sol de Toluca. Gracias, Moisés. Buenos días. Y para, pues, eh, seguir con este tema, buscamos a Manuel Pérez Aguirre, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colmex, del Colegio de México. Eh, Manuel, muy buenos días. Ustedes están, eh, pues, lanzando unas recomendaciones para garantizar la seguridad de las candidaturas en el Estado de México y Coahuila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son entregadas estas recomendaciones? ¿Quién las tiene que tomar para que pues sepan qué hacer los candidatos o que sepan eh, que sepan hacer con sus candidatos los que están en, en esos equipos Manuel Buenos días
4: Hola muy buenos días este sí me escucho verdad ahí te escucho perfecto muy buenos días eh, pues bueno eh, participé con bueno soy investigador del Colegio de México elaboramos estas recomendaciones a partir de un estudio eh, que incluyó eh, 32 casos de la pasada elección en 2018,
5: uh-huh.
4: perdón, 2021. Eh, en esta elección, bueno, lo que hicimos nosotros fue analizar los candidatos, este, los homicidios o candidatos en la elección 2021 y básicamente eh, en dos niveles, eh, por un lado eh, con un equipo de investigadores logramos eh, analizar a profundidad cada uno de esos 32 casos. Si quieres después le puedo platicar un poco más de la metodología que, que seguimos. Eh, y bueno, ya, a partir de eso eh, encontramos diversas tendencias. Con base en esas tendencias emitimos recomendaciones, por un lado a, los, a las y los candidatos, y eh, por otro lado recomendaciones para... Para las instituciones o las autoridades responsables, eh, en este caso para las elecciones del Estado de México y de Coahuila serían eh, los organismos públicos eh, locales electorales y las secretarías de seguridad locales, pero también recomendaciones a los partidos políticos, a a las dependencias de seguridad... Y recomendaciones también a los medios de comunicación.
0: Directamente las recomendaciones, por ejemplo, para Delfina Gómez y Alejandra del Moral en el Estado de México, ¿cuáles serían? No sé, yo pienso muy muy, muy simple, ¿no? Eh, diciendo que pues, en ciertas zonas no tendrían que hacer campaña porque se corre un alto riesgo. Pero ¿cuáles son los hallazgos a partir de pues, las hipótesis que plantearon en su investigación?
4: La recomendación principal, eh, emitimos una serie de recomendaciones, en conjunto son aproximadamente 25 recomendaciones para todos, pero la la idea general o la la, la recomendación principal que que yo tendría sería eh, la sinergia entre partidos políticos con candidatos, con lo mismo eh, medios de comunicación, pero también incluir a las autoridades electorales y a las autoridades de seguridad eh, hay una serie de eh, resquicios que pueden ser utilizados para atentar contra las personas involucradas en política eh, y en ese sentido la principal recomendación es eh, la, la clase política en general, o en general la democracia mexicana está bajo alerta y es tiempo de tomar en serio esta serie de amenazas y actuar en conjunto pues para, para
0: controlar eso. ¿Cuáles son las amenazas que se ven en el escenario político, por ejemplo, en el Estado de México?
4: En el Estado de México, eh, depende, es que también uno de los grandes hallazgos que tenemos es que todo es muy contextual. Entonces, eh, una de las situaciones que encontramos es que, eh, bueno, si bien una mayoría de, los, de las agresiones o de los homicidios fueron por parte del crimen organizado, presumiblemente por parte del crimen organizado, uh-huh. también encontramos que muchas de esas tienen que ver con dinámicas eh, intrapartidistas. Eh, ya sea tanto que los partidos políticos pelean entre sí ya de manera violenta por candidaturas, por puestos y demás, uh-huh. como por, eh, pleitos interpartidistas, es decir, eh, los partidos políticos entre sí, partido A contra partido B, ya pelean eh, violentamente. Y, y eso para nosotros es un hallazgo bastante problemático. En el caso específico de eh, el Estado de México, lo que puede decirse, eh, y bueno, comentamos también en la presentación del de, de pasado ocho, es que quizá esta elección no sea tan peligrosa porque, sobre todo, la centralidad del puesto de elección es muy grande, los medios de comunicación uh-huh. van a estar encima y demás. Uh-huh. Lo que nosotros encontramos en la investigación es que este tipo de violencia afecta sobre todo a las personas de, que compiten por las alcaldías. Eh, los puestos más bajos,
0: eh, más bajos en la escalera, obviamente, no, no uh-huh. bajos en importancia. Sí, porque vimos, por ejemplo, las amenazas que se vivieron en Valle de Bravo, ¿no? Por ejemplo, ahí en sí. el Estado de México, ¿no? Sí, claro. Otro hallazgo, si me permite comentar acerca de las amenazas, porque normalmente
4: las amenazas sirven para activar los protocolos de, de atención. Uh-huh. Eh, lo que nosotros encontramos es que la mayoría, eh, casi arriba del 80%, si no, mal, si no hago mal mis cálculos, eh, no reciben amenazas. Es decir, simplemente son ataques directos hacia los candidatos. En ese sentido, es otra de las cosas que comentábamos eh, sobre afinar las estrategias. Uh-huh. Y regresando a mi punto anterior, era... Eh, empezar a establecer sinergias, ¿no? mesas de trabajo, eh, colaboración directa para frenar esto.
0: Pero eso, pues, imaginamos que no no va a pasar, ¿no?
4: Bueno, según lo, según lo que me comentaban el, el 8, eh, sí está pasando. De hecho, es este esta elección, sobre todo las elecciones del Estado de México y de Coahuila, están sirviendo más como, eh, digamos, así va a sonar un poco feo, pero Entrenamiento, pues, para afinar cosas eh, para la gran elección que es la de 2024,
5: uh-huh. donde
4: pues va a estar en, en juego todo el poder federal, más nueve gobernaturas, 35 congresos locales y casi dos, no, mentira, tres quintas partes de los ayuntamientos eh, del país, ¿no? Entonces, básicamente esto es mucho, eh, o sirve para preparación de esa contienda.
0: Y también eh, podríamos decir que algunos de los que, pues, eh, tendrán eh, mayor preocupación por hacer su trabajo, serán los representantes del INE, ¿no?
4: Sí, claramente. Eh, acá el problema para ellos es eh, lo mismo. También ellos, el, los no solo el INE, también los, los OPLES, eh, pues son víctimas también, ¿no? Eh, los capacitadores electorales son víctimas de, de esta violencia, de este clima de violencia. Todo. También todo. Porque el punto es que todo esto está inserto en una ola de violencia gigantesca que llevamos... Pues ya casi dos décadas viviendo, ¿no?
0: Manuel Pérez Aguirre, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, pues imaginamos que se meten a la página y podrán consultar más de sus hallazgos, ¿cierto?
4: Ciertamente, de hecho está en violenciaipaz.colmex.mx, ahí pueden descargar eh, todos nuestros documentos y además, bueno, estamos en redes sociales porque también difundimos material audiovisual al respecto. Tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook estamos.
0: Muchísimas gracias. Continuamos en Periodismo de Emergencia. Gracias, Manuel Pérez gracias, del gracias, Colmex. Un abrazo. Buenos días. Gracias, un
4: abrazo.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
0: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo de la Ciudad de México, de donde estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en este domingo 12 de febrero del del 2023. Y hemos estado platicando de las precampañas, de este asunto de los aspirantes, los suspirantes, allá en Coahuila y el Estado de México. Hemos platicado de la seguridad y, pues, ahora queremos platicar un poco de. Pues ¿Qué es lo que está pasando en un contexto más amplio? Está en la línea Francisco Valdés Ugalde, quien presentó hace unos días su nuevo libro, Ensayo para después del naufragio, en donde hace un análisis de la democracia y su estado actual. Su estado actual no solamente en México, en el mundo, y cómo ha sido afectada por distintos gobiernos, autoritarismo, la pandemia y muchos otros factores. Doctor, muy buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias. Gusto en saludarlo a usted y a su auditorio.
0: Muchas gracias, pues está presentando este libro que prácticamente a muchos les cae, como dicen por ahí, anillo al dedo.
6: Dicen por ahí, pues eso esperamos que tenga, tenga, genere el interés y y la polémica y, y... Ahora más el debate en nuestro tiempo de tanta polarización, ¿verdad?
0: ¿Qué es lo que plantea, cuál es como su hipótesis central para pues un poco adentrarnos en esta, en este pensamiento, no? de de saber este qué hacer después del naufragio o qué es saber hacer eh, para pues estar comenzando a ver la orilla o, o medir los tiempos.
6: Pues yo creo que primero tenemos que salir de el estado de enojo e ira uh-huh. en el que la mayoría de la gente se encuentra. Creo que es una, un talante improductivo que no conduce a la creatividad y que sé que es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer para poder cambiar de perspectiva anímica, pero sin ese cambio anímico no podemos imaginar y construir estructuras nuevas, formas nuevas de convivencia que se centren en lo fundamental que creo yo que es eh, reconsiderar la relación entre la democracia, los derechos, particularmente los derechos humanos y la forma en que nos gobernamos, es decir, el Estado. El libro se dedica fundamentalmente a ver esa relación, a tratarla en función de cómo ha transcurrido especialmente desde que en los años 80, 90, se inicia un periodo, desde los años 70 en realidad, de transformación democrática en la mayor parte del mundo, por lo menos a nivel electoral, y eh, que sin embargo, a pesar de que se construyeron las instituciones electorales que mm, nos permiten tener, no en todos los países, y desde luego no, no todos de manera suficiente, elecciones libres, es decir, formas de acceso al poder político democráticas. Pero nos topamos también con que heredamos eh, en esta época formas de ejercicio del poder que realmente son muy autoritarias. Uh-huh. Y entonces el choque entre la libertad y la democratización del acceso al poder la promesa de los derechos para la gente me refiero a los derechos políticos, sociales, económicos culturales eh, que implican niveles básicos de dignidad de existencia para todo el mundo ha sido una promesa incumplida y los principales culpables de de ese incumplimiento han sido pues, quienes han gobernado el Estado. Y en ese sentido, el gobierno del Estado debe modificarse. Debemos emprender reformas del Estado, reformas de la acción política que nos permitan construir maneras nuevas, eh, que nos, incluso que nos lleven a concebir el Estado ya no solo como una forma de dominación, sino al contrario, como una comunidad política como una comunidad política democrática, porque lo puede ser, la historia lo demuestra. Y nos estamos metiendo en las democracias contemporáneas en un callejón sin salida, en donde las demandas insatisfechas eh, por esa promesa no cumplida generan tales desánimos y tal enojo que empezamos a patear el tablero y aceptar que algunas oligarquías y grupos poderosos sean de izquierda o de derecha, pre, eh, prometan que lo van a, que van a cumplir la promesa incumplida apoderándose todo el poder, eh, eh, concentrando todo el poder político.
0: Ese es uno de los es una
6: asuntos... Falta promesa, lo estamos viendo en todas partes. Uh-huh. Y justamente lo que tenemos que hacer es llevar la democracia y los derechos al plano del funcionamiento real del Estado. Si no hacemos eso, entonces la deriva hacia mayores profundidades eh, de hundimiento después del naufragio, estará asegurada. En cambio, si nos agarramos a lo que queda del barco eh, y lo reconstruimos, podríamos seguir navegando en forma mucho más humana, mucho más solidaria eh, y con capacidades de construcción económica, social y política, Eh, muy nuevas, muy diferentes, que realmente los medios materiales de los que hoy se disponen y técnicos nos permitirían. Por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de todos los bienes públicos que es necesario generar para para establecer el piso en donde los derechos efectivamente se cumplan. Ese es básicamente el planteamiento que hace el libro y Eh, e invita a pensar que la reunión entre los principios democráticos y la idea del cambio social no están reñidos, pueden ir juntos, pero tienen que pensarse de una manera alternativa que nuestros líderes políticos actuales no nos están eh, eh, ofreciendo.
0: Doctor, en su es, es, enorme mayoría. Es, Eso es parte de lo que eh, eh, a mí me gustaría, me gustaría saber dentro de sus de sus reflexiones para el momento de, de hacer estos estos ensayos eh, se habla mucho de que el tema de las demandas, conocido como demandas, no eh, es lo que ha impulsado muchísimo el populismo, no eh, el tema de la demanda se ha metido para pues generar el voto y generar malestar y generar pues ese empuje, no con las masas. Eh, Y lo leemos de pronto con temas de de populismo, con temas de de derecha, con temas de movimiento de masas, pero los que eh, lo leemos y lo vemos como espectadores, como ciudadanos de una supuesta democracia, nos preguntamos quién es el encargado de luchar por esas demandas y generar el cambio y generar los contrapesos en el poder porque al final lo que estamos viendo es que salen eh, populistas de derecha y de izquierda que son los que están peleando por el poder hablando de demandas, pero nos están llevando a los extremos, no solamente pues en México, estamos con el caso de Brasil, por ejemplo, que es un uno de los ejemplos claros de cómo el populismo se combate con populismo y al final pues la ¿Ciudadanía es la que queda afectada igual que la democracia?
6: Claro. Creo que hay un punto central en esto y es que nos tenemos que convencer que estamos en el mismo barco y la democracia admite la presencia de todos siempre y cuando ninguno niegue la presencia de otro. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Si no admitimos la libertad de pensamiento y de ideas distintas, no podemos convivir pero tampoco podemos convivir si esa diferencia es una diferencia basada en la negación del contrario, del opuesto. Todos tenemos que aceptar que existen puntos de vista diferentes a los nuestros y tenemos que lidiar con eso desde lo más elemental en la familia hasta la construcción más amplia de la vida colectiva. Y eh, creo que esto requiere de un esfuerzo cultural y educativo muy grande, y también de que los agentes determinantes en la política abran el juego a nuevas alternativas. Por ejemplo, una condición de la democracia que toda la ciencia política ha establecido desde pues desde siempre, desde los clásicos del pensamiento político democrático, es que para que la democracia funcione se necesita que los ciudadanos estén bien informados y tengan un nivel de instrucción suficiente para poder procesar esa información a modo de opinión política. Creo que eso no lo estamos logrando porque nuestros niveles educativos siguen siendo muy bajos, nuestros niveles de polarización siguen siendo muy altos, nuestras diferencias en la distribución de poder en todos los sentidos, poder económico, poder político, poder social, siguen siendo muy diferenciales. Y ese piso, esos otros pisos, los tenemos que equilibrar. Y solo los vamos a poder equilibrar si construimos una comunidad jurídico-política donde podamos realmente construir las acciones y los bienes colectivos necesarios para poderlo hacer. Eso implica, como ya mencionaba previamente, convencernos de que necesitamos un sistema de salud para todos, un sistema educativo para todos pero de calidad, no promesas vanas que terminan enviándonos eh, eh, a Dinamarca, pero terminamos, uh-huh. en eh, no quiero despreciar a ningún país, pero en alguno de los países más desgraciados de la tierra, uh-huh. eh, en materia de salud o en materia de educación, o volviendo a imponer ideologías en la educación. Uh-huh. Durante mucho tiempo nos quejamos de que se estaba imponiendo como doctrina de Estado el neoliberalismo, que para mí, como lo digo en este libro, no es tanto un neoliberalismo genuino, sino más bien un fundamentalismo de mercado. Uh-huh. Y sin embargo, cuando este se ha tambaleado y aparece la posibilidad de deliberar democráticamente sin prejuicios ideológicos, Oponiendo a un lado, en un segundo plano, los prejuicios ideológicos, surgen impulsos por volver a llenar el vacío ideologizando de nuevo con otras propuestas eh, igualmente nocivas en, en, mi, en mi punto de vista no por su pertinencia como lo puede ser el neoliberalismo es una en el neoliberalismo hay pensadores de la ciencia económica y de la y de la ciencia política pues que son muy ilustres y, y que, que sus ideas son muy buenas pero una vez que se convierten en doctrina de estado entonces ya es otro problema porque nos están obligando a pensar a todos de la misma forma. Y eso en la democracia no es legítimo, es contrario precisamente a la convivencia democrática.
0: Doctora, y, 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 y hace muchos años platicábamos, eh, eh, me, me recuerda mucho cuando platicábamos hace algunas décadas de que pues, necesitábamos que la gente reaccionara para poder sacar al PRI del poder y, y ya que se ajustara también el país en un movimiento democrático y en donde fueran tomadas en cuenta todas las voces y parece que estamos en ese momento otra vez, ¿no? Tratando como de componer el rumbo.
6: Exactamente, creo que esto, sí, mira, en el caso de México, particularmente para bajar un poco a a nuestra realidad, em, cuando creo que se produjo este fenómeno de manera muy transparente, eh, en los años 90 y 2000 cambiamos el sistema de acceso al poder y permitimos que México pasara de un sistema de partido hegemónico a una... Eh, eh, democracia con alternancia y pluralismo sin embargo pues curiosamente no nos percatamos, no hubo suficiente conciencia de que las formas de gobierno que se habían armado las formas jurídicas que determinan los procedimientos por los cuales los ciudadanos se relacionan con el gobierno seguían siendo profundamente autoritarios y a pesar de la alternancia entre partidos Seguimos teniendo instituciones que no funcionan, instituciones que no le responden a la gente, eh, instituciones que deberían proveerte de, de bienes de bienestar, que en realidad están produciendo malestar o, o están siendo insuficientemente buenas para mejorar las condiciones de vida. Y eso creo que nos pasó porque no modificamos nuestra manera de de ejercer el poder. Seguimos creyendo que la eh, presencia de un personaje carismático, eh, todopoderoso y hasta mágico podrá resolver los problemas y estamos viendo que eso solo los ha empeorado. Uh-huh. Entonces, eh, creo que la en el caso de México también se dio un fenómeno muy curioso. Eh, para cambiar las reglas de acceso al poder hubo un gran movimiento social muy extenso, civil y político, que coincidió con los partidos políticos que entonces eran partidos excluidos del poder, casi permanentemente situados en la oposición, para cambiar esto. Pero una vez que lo cambiamos, como que la gente se fue a dormir a la casa, ¿no? Eh, Y entonces dejamos la tarea en manos exclusivamente de los políticos, en lugar de ocuparnos también la ciudadanía, de los asuntos que nos competen desde la familia y el barrio, la colonia, la calle, hasta el municipio, eh, la policía, eh, etcétera. No, 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 la democracia no puede funcionar sin una ciudadanía activa. Y esta nos ha fallado. Y nos ha fallado también los medios a través de los cuales se nos hace creer que las cosas están funcionando. Creo que los medios de comunicación, particularmente los medios de comunicación masiva, y hoy las redes sociales, generan desinformación y polarización antes que lo contrario. Antes que puntos de convergencia e información de calidad. No No es tanto el fenómeno en la prensa escrita. También creo que se ha avanzado en materia de noticieros y programas de comentario en la radio y en la televisión que generan mucha mayor eh, oferta para la ciudadanía en términos de la manera de ver los problemas, analizarlos y solucionarlos. No estamos totalmente en cero, pero creo que debemos ir mucho más allá para preservar la democracia, para mantener la perspectiva de que tenemos que transformar el Estado en un Estado verdaderamente democrático y constitucional en el que podamos tener realmente una comunidad política a través de la creación de las leyes. Y hemos estado generando situaciones inversas, ¿no? Eh, Vemos con gran preocupación que, por ejemplo, leyes como el famoso Plan B o la Reforma Constitucional que se trató de de implementar y que fue rechazada por eh, 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 las cámaras, para destruir el, el Instituto Nacional Electoral, limitar las capacidades del Tribunal Electoral, eh, van todas orientadas a restringir la libertad de los ciudadanos, a restringir el voto, a controlar las elecciones. Y eso es un paso atrás
0: Pues en, qué, la, en qué, la
6: democracia, y ahí es donde estamos en el naufragio.
0: ¿Qué es lo que le iba a decir? ¿Qué mejor momento para para ir a este ensayo para después del naufragio, pues búsquelo ya, eh, doctor, en, en, en Amazon, ¿no?, Este para Kindle y Pueden en las librería,
6: librerías, ¿no? En, en, en todas las tiendas de, también de, de, de libros electrónicos y, y en las librerías y comercios donde, pues, donde se venden
0: libros. Este ensayo... Este, de Francisco Valdés Ugalde. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá podamos platicar en otra entrega para pues que nos siga dando estas reflexiones, que nos deje estas reflexiones para después del naufragio.
6: Con, con muchísimo gusto y espero que no naufraguemos por completo, que logremos empezar a reconstruir el barco y salir del bache en el que actualmente nos encontramos.
0: Gracias, doctor. Buenos días.
6: Un gran abrazo. Hasta luego.
7: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
0: Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Tenemos fútbol, pero fútbol americano. Este deporte que pues, prácticamente hoy paralizará eh, muchos estados, muchos países, eh, porque pues, se juega el Super Bowl. Está en la línea Emilio Pineres, reportero de la sección meta de Heraldo, y también Santiago Corona, periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego. Del Heraldo Radio Guadalajara, quienes pues hoy tendrán una cobertura especial de este Super Bowl, con pues dos de los equipos eh, que se hacen muchísima publicidad, supuestamente por ser los mejores. Cierto, Emilio, buenos días, Santiago, buenos días. Buenos días, este
2: Hiroshi
6: Santiago. Hola, eh... buenos días, ¿qué tal?
0: Cuéntenos pues de estos equipos porque los que no somos seguidores del fútbol americano, pues no se nos antoja tanto como cuando escuchamos Dallas o cuando escuchamos este, Pittsburgh o cuando escuchamos San Francisco, ¿no? Sería como una final eh, sin mucho color para los que para los que no sabemos y los que solamente nos acercamos a festejar cuando llegan estas estas pues estos partidos.
2: Sí, bueno, yo creo que sí son los dos mejores equipos porque fueron los dos equipos que más ganaron en temporada regular ambos 14 victorias dos en postemporada ahora se enfrentan en el Super Bowl hay hay una paridad muy, muy grande llegan prácticamente en las mismas condiciones y creo que eso lo va a hacer un duelo muy atractivo pero también es cierto que son dos equipos Creo que Kansas City sí, eh, mediáticamente popularmente se ha hecho un equipo más grande en los últimos años con Patrick Mahomes, pero Filadelfia sí es un equipo más discreto, con menos afición, pero que también ha sido constante. Es su segundo Super Bowl, en los últimos seis años le ganaron a Patriotas, entonces cualquiera de los dos puede ganar un segundo título en un periodo bastante
0: corto. Dicen que están muy parejos, ¿no? No se atreve nadie a dar un favorito. Los ponen con un margen de, de victoria muy leve, muy leve, este, muy leve, ¿no? Santiago.
7: Sí, Hiroshi, es algo que se espera normalmente de un juego de esta naturaleza, la gran final de la NFL. La afición desea que sea un partido muy parejo por bien del espectáculo, ¿No? Estos encuentros que se definen en el último minuto de juego es como lo deseable, ¿No? Evidentemente cada uno de estos dos equipos, Filadelfia y Kansas City, pues espera ganar el partido de manera tundente, <tú> de efecto negativo, muy es un equipo, Kansas City con grandes <tú> figuras, como Holmes el ala cerrada, eh, Travis Kelty, hay una pequeña incógnita con esta lesión que viene acarreando el coreback Patrick Mahomes en su eh, pie derecho eh, parece que él no se queja de nada es un jugador eh, muy, muy fuerte, pero podría por ahí estar la clave eh, del partido que se eh, resienta de esta lesión a lo largo del encuentro.
0: Para los que no estamos muy metidos eh, eh, en el fútbol americano y vamos a ver el partido, ¿qué es lo que tenemos que estar observando? ¿En dónde se ve la magia de la NFL en ese tipo de juegos?
2: Bueno, creo que son juegos muy cerrados y normalmente los equipos son un poco más cautelosos, diría yo, son más cuidadosos en ocasiones con no perder el balón, por ejemplo, con evitar intercepciones, eh, fumbles y también la defensa muchas veces. Eh, aquí yo encuentro una clave precisamente lo decía eh, Sergio, el tema de Patrick Mahomes, viene un poco tocado, la defensa de Filadelfia fue una de las mejores en toda la temporada. Fue la defensa número uno en capturas al coreback. Creo que eso puede ser uno de los puntos importantes que, que puede suceder en el juego de esta tarde. Si Filadelfia presiona mucho, si obliga a Patrick Mahomes a salir de la bolsa de protección, a correr, a desplazarse... Bueno, ahí puede pesar un poquito esas molestias que ha estado, que ha estado cargando. Quizá no es el mismo Patrick Mahomes, que en muchas ocasiones se puede sacar jugadas vistosas, improvisadas... Eh, con este tipo de agilidad y talento que solo él tiene y que muchas veces pueden ser determinantes en la consecución de primeros y touchdowns avanzar, mover el balón. Creo que esa puede ser una de las claves. Y, y por el lado de Filadelfia me llama mucho la atención de qué puede hacer Jalen Hurts, el coreback. Eh, es novato, pero ha demostrado bastante talento, ha demostrado también eh, tener esa capacidad de liderazgo para, para llevar el equipo a victorias y bueno, vamos a ver cómo reacciona en un escenario tan grande contra un coreback que también es muy joven, porque es el duelo de corebacks más joven en la historia del Super Bowl. Se combinan para 51 años, promedio de edad de 25, eh, pero Majón es alguien que ya jugó dos Super Bowls y ya ganó uno. Entonces creo que eso puede ser también... Esas pueden ser las
0: claves. Momentos. Santiago, en 20 segundos, invítanos a seguir tu narración.
7: Claro que sí. Hoy tenemos una emisión especial del programa Plan de Juego desde acá, desde Guadalajara. Pero a nivel nacional, en todas las estaciones de El Heraldo Radio, de 4 a 5 y media de la tarde, escúchenos.
0: Muchísimas gracias, Santiago, Emilio, muy buenos días. Gracias. Ya estaremos escuchando y viendo su reporte. Muchas gracias a usted por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Buenos días.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.